0: A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Siempre vemos con Daniela, mi esposa, el programa de PBS, la televisión pública estadounidense Between Covers, Entre Tapas, conducido por Ann Bocock desde un estudio en Boca Ratón. Ann entrevista todas las semanas a algún escritor destacado. Y fue allí donde me topé con ella por vez primera. Me apasionó la complejidad y el dramatismo de los temas que valientemente encara en sus novelas. Sobre todo en el bestseller La Tercera Hija, donde, a través de las experiencias de una inmigrante judía, nos pinta crudamente el tema de la trata de blancas en el Buenos Aires de principios del siglo XX. Surgió en mi mente la idea de escogerla como la gran creadora de este mes, al engancharme con una novela argentina que estaban viendo mis suegros, Tierra de amor y venganza, la cual se desarrolla en el contexto antecitado. Es por ello, pero más que nada por su calidad narrativa, que escogí a esta autora israelí, desconocida en Latinoamérica, como la homenajeada de nuestro
2: programa. El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
3: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
1: Hay plumas que nos marcaron. Por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia personal, a nuestros recuerdos.
2: Na, na,
3: na, 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 na. Robé una foto de amor de Rita Evo, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes, observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer subido en una moto el perfil de la República Argentina.
1: Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
3: El
2: año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
3: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar una canción de amor con la fuerza
1: a sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos Pero también nuestras más pavorosas pesadillas
2: no sé si por... Son el
1: combustible de la imaginación Esa llama que mantiene nuestros miedos y
2: anhelos encendidos Rita Hewell, en la foto ya no baila El cinto con
3: Y en el Museo de Cera de París Está el caballo del llanero solitario
1: En esta nueva emisión de Creadores de Mundos Walter Gerardo Greulach les presenta a Talia Carner. Natalia Karner es una sabra de séptima generación, es decir, judía nacida en Israel. Actualmente está radicada entre Nueva York y Boca Ratón, Florida. Tiene 71 años de edad. Es profesora adjunta de marketing en la Universidad de Long Island y consultora de marketing de la revista Fortune 500. Fue consejera voluntaria para la administración de pequeñas empresas y miembro de la Agencia de Información de Estados Unidos con misión en Rusia. Enseñando a mujeres habilidades empresariales Es novelista, ensayista, autora de cuentos, artículos Y está muy comprometida con el tema de los derechos humanos Es miembro de la Junta del Instituto Brandeis El Centro Judío de Investigación de la Mujer en la Universidad de Brandeis Así como miembro de varias organizaciones en contra de la violencia doméstica Y otras que intervienen en casos de abuso infantil Su primera novela Niño títere, fue nombrada entre las diez mejores primeras novelas de la década. Otras de sus obras son Hotel Moscú, Doncella de Jerusalén y Muñeca China, las cuales fueron aclamadas por exponer los padecimientos de la sociedad. Sus libros lamentablemente aún no han sido traducidos al castellano, pero en esta oportunidad nos ocuparemos en particular de una de sus obras, La Tercera Hija. Esto se debe a que la mayor parte de esta historia sucede en Buenos Aires y está inspirada en eventos reales. Según la nota de la autora, fueron hechos históricos, vergonzosos, que rara vez han sido explorados. Es una historia trágica que sufrieron más de 150.000 mujeres. Es un tributo a las pocas mujeres que encontraron la fuerza y el coraje para levantarse por sobre la tragedia de su destino y luchar. La tercera hija. Rusia, 1889 La familia de Batia ha estado en la calle por dos días Cuando un amable posadero, que había sido cliente de Copel los dejó quedarse en el galpón Trajo un bol con sopa caliente, rica en verduras y pan de tres días Hambre y fatiga habían penetrado en el cuerpo de Batia Sus pies palpitaban por los largos días de huida Sus ampollas resumaban y no veía la hora de liberar sus pies de los suecos. Su estómago retumbaba. «Esperen», dijo su padre, mientras los cuatro se sentaron alrededor del bol de sopa depositado en el suelo. Mojó sus dedos en un balde con agua y murmuró las bendiciones por la comida, tan rápido que sus palabras se confundían. El brebaje olía delicioso. Y Batia ya había sacado un pedazo de pan y lo había mojado, cuando su madre, con sus hambrientos ojos sobre la comida, dijo, «No es kosher, no es kosher». La mano de Batia, levantada en el aire, se detuvo, con el aroma llenando su boca de saliva. Su padre le guiñó el ojo. Dice el buen libro, «Todos los que tengan hambre deben venir y festejar». —Está en la tradición de Pascua Agada, sobre la invitación de extraños a nuestra casa para comer —contestó Batia. —No tiene nada que ver con romper la tradición Kashrut, que requiere adherirse estrictamente a rituales judíos en la matanza de animales y la preparación de la comida. Aún sonriendo, por el permiso de su padre, puso el pan en su boca y la cuchara en el bol. Surale la imitó. Enderezándose, Batia... Notó que sus padres estaban todavía sentados en forma encorvada. Tomó la cara pálida de su madre y una ola de protección se apoderó de ella. «Pikivaka en dijo, refiriéndose al principio de preservación de la vida humana, que anula cualquier otro mandamiento, incluso las leyes del Karshrut. La tarde se alargaba en la caliente cocina. Batia... Ayudaba al cocinero a picar cebollas, servir salchichas y llenar platos con comida, muy pesados, para que ella los pudiera cargar. Pero esos aromas le hacían salivar otra vez. Nunca había conocido este tipo de cansancio. Lo sentía en cada coyuntura, en cada músculo, y sus párpados se le caían, aun cuando se esforzaba por abrirlos. Cuando la mandaron al sótano a buscar carbón, se sentó y se quedó dormida, por lo que pareció ser apenas unos segundos, hasta que los gritos furiosos del cocinero la sobresaltaron. —¿Dónde está esa judía? —acomodó en su espalda la bolsa con carbón y subió las escaleras tambaleándose. Bajó la bolsa al lado del horno y vio que el carbón sumó mugre al ya pobre estado de su blusa y su desteñido delantal. —¡Ay, pero qué chica tan aragana me has mandado! —se quejó el cocinero con la mujer del posadero.
4: Si yo fuera rico, allá iberaba, iberaba, iberaba bom. Todo el día bili bili Si yo fuera un ricachón, nada de trabajo. Allá iberaba, iberaba, iberaba bom. Todo el día bili bili Si yo fuera de ricachón. Vendría gran mansión con cientos de piezas que todo el mundo pueda ver Del cielo al suelo vendrían a relucir Enormes escaleras para subir y más largas para descender y otra solo para presumir. Corales con gallinas, gansos y patos, miles querría yo tener. Iba a ser un ruido ensordecedor, y cada... ¡Ah! ¡Querré! Señal para todos iba a ser de que ahí vivía un gran señor. Ay, si yo fuera rico, allá liberaría, liberaría, todo el día Si yo fuera un ricanchón, nada de trabajo. Ay ya di vera, di vera, di vera, Todo el día, bom. Si yo fuera de y ricachón Y mi mujer, mi golpe, Como iba a disfrutar, qué manera de comer En papada me ganaría a mí de pavo real al pasear sería el contoneo ¡Ay, qué contenta la iba a ver! Regañando criados por doquier Ilustres gentes llegarían a consultarme a mí Pedirían mi consejo como al sabio Salomón por favor, répete bien, por piedad, répete bien, con problemas que se en la razón, la la ra, la Y nada importaría entonces que contese bien o mal lo que dice un rico, todo. Si fuera rico me podría quedar rezando las horas sin parar La sinagoga haría un segundo hogar La buena Biblia con los sabios alrededor me pondría a comentar Ay, esto sería lo mejor. Ay, 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 si yo fuera rico, ¡Ay, libra, liberaba, liberaba, allá todo ¡Todo el día, libra, si fuera libra, allá yo allá ¡Nada de trabajo! allá libra, allá
1: Pero vayamos un poco al trasfondo histórico de esta novela. La persecución de judíos en Europa por más de 400 años, a través de políticas oficiales antisemitas, redujo ostensiblemente las posibilidades de empleo de los judíos. La propiedad de la tierra, y el área de residencia estaba completamente restringida. Además, estas políticas estaban acompañadas por pogromos en Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Polonia. Solo entre 1918 a 1919 hubieron más de 1.200 pogromos en Ucrania. Incluso en 1904 se reportó uno en Irlanda. En una pequeña mesa contra la pared hay un hombre solo aparte de los demás huéspedes sentados en los largos bancos a los lados de las dos mesas. Su pelo castaño está peinado prolijamente con raya al costado y alisado hacia abajo. En la luz del farol colgante, la parte superior se ve dorada. A diferencia de los campesinos y los vendedores ambulantes a su alrededor, él está vestido con la ropa más elegante que Batia hubiese visto en su vida. Un traje azul oscuro de buena lana, una camisa blanca reluciente con el cuello limpio y una corbata ancha
3: con un
1: pisa corbatas dorado que le hace juego con los botones de la camisa. Un gran diamante brilla en su dedo medio. Saca de su bolsillo un reloj de oro asegurado con una cadena a un botón de su saco. Lo mira, lo vuelve a guardar y señala con el dedo para que Batia vuelva a llenar su jarro. Cuando Batia sirve a este hombre tan importante, su plato de carne grasosa y repollo hervido, este le agradece suavemente en Yiddish, lo cual la sorprende. En todas las historias de su padre sobre sus clientes, el judío rico de Bobruevo, cuyas dachas tiene una puerta trasera para vendedores callejeros como él, nunca le describió un hombre que se vistiera tan bien. Incluso propietarios y oficiales de gobierno que Batia ha visto, todos rusos, visten ropa vieja y remendada. Vamos al trasfondo histórico. Esta novela transcurre en Buenos Aires en una época en que la prostitución era legal. Y la sociedad Varsovia, que posteriormente cambia el nombre a su operaba con como una mutual de socorros mutuos de proxenetas judíos. La organización tenía una fuerte estructura jerárquica y código ético, y se extendió por toda América del Sur, y con sus tentáculos alcanzó India, China, Sudáfrica, Alemania, Polonia, Turquía y hasta el mismo Nueva York. Operó con impunidad desde 1870 hasta 1939, cuando los judíos no pudieron seguir viajando a Europa Central y del Este. En este libro se describe el método de Sui Migdal, de secuestro de mujeres para la prostitución. Hombres bien vestidos que hablaban idis y haciendo alarde de su éxito, retornaban a su país del este europeo para reclutar jóvenes, subsidiados por la mutual Varsovia o Sui Migdal, a las cuales ofrecían matrimonio y trabajo en el Nuevo Mundo. El implacable salvajismo y matanza a la que eran sometidos los judíos los volvía vulnerable al encanto y a la promesa de estos traficantes. Te encantará Buenos Aires. ¿eh? Es una hermosa ciudad con anchos bulevares y mansiones señoriales. Hay muchas plazas decoradas con enormes esculturas y fuentes con agua borboteando por todos lados, que es como una música para tus oídos. Por supuesto, una ciudad así tiene un gran puerto con barcos entrando y saliendo para diferentes partes del mundo. La vista más hermosa para mí. La gente viaja en autos llamados tranvías. sabes qué son? Como trenes sobre rieles, pero tirados por caballos. Excepto uno que ahora empezó que tiene cables eléctricos por arriba. Pero la mejor parte son las áreas abiertas de la ciudad. Parques verdes llenos de árboles con flores. ¿Has visto un árbol violeta? Ella levanta la vista de su dedo, lo mira y sacude la cabeza. «Bueno, te vas a llevar una hermosa sorpresa. Se llaman Jacarandá. Y cuando toda la calle tiene estos árboles florecidos, es una vista magnífica». Mi hermana se embarcó el año pasado con su esposo, pero desapareció. Entonces me puse a trabajar en cubierta y desde entonces... He viajado a Buenos Aires dos veces para buscarlas, le dijo el joven. Puedo estar solo mientras el barco permanece en el puerto. Este es mi tercer viaje. Eh, Tal vez tenga más suerte esta vez. Los rumores crecen. ¿Qué rumores? Preguntó Batia. ¿Sabes que hay hombres que traen mujeres a Argentina por docenas y luego las venden? Levanta su farol e ilumina cerca de la jaula en donde está Batia. de cucarachas huyendo. Ahora de- debo volver a mi trabajo. ¿Qué quiso decir con vender? Batia le pregunta a Zaina cuando el muchacho se va. ¿Qué- ¿Que nos van a vender a un burdel? Zaina se larga a llorar. ¿Qué es eso? Pero Zaina continúa llorando. Las víctimas eran mujeres de entre doce a treinta años. Eran violadas y azotadas repetidas veces, puestas en jaulas, dejadas a que pasaran hambre y físicamente torturadas. Para el momento que terminaban de cruzar el océano, que duraba entre tres a cuatro semanas, ya estaban listas, dóciles, resignadas. No hay registro de la tasa de suicidio de la etapa temprana del entrenamiento. Pero en el cementerio de Neihoma, en Río de Janeiro, Establecido por las prostitutas judías locales, una gran parte es separada para las víctimas de suicidio, como es ordenado por las costumbres judías de entierro. Cuenta la trágica historia de muchas de estas pobres mujeres. En el resto del cementerio, la desproporcionada cantidad de lápidas de prostitutas que morían en sus 20 a 30 años, se revela el destino terrible de muchas de ellas.
5: Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal Entender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí
1: Lo primero que acarició sus oídos ese amanecer fue la voz de Mónica aporreando una chamarrita de Jorge Méndez sobre amores perdidos. Hacía tiempo que no le escuchaba cantar cosas de su tierra. Más de 15 años, sin exagerar. Debía ser el tema de la promoción ganada un par de días atrás. Sí, debía ser eso lo que la mantenía tan excitada. Un gran anhelo cumplido. Directora artística de la productora publicitaria neoyorquina Road Aid. Ahora sí podría decirse que la familia terminaba de afianzarse económicamente, y también espiritualmente, en el país del norte. Tras sus espaldas quedaba un cuarto de siglo en Miami, con tres libros de cuentos y dos novelas como legado. Federico Hugo Bollman se sentía bien conforme con su vida. Nada, nada más podía pedir. Abrió los ojos con una sonrisa de complacencia dibujada en el rostro. Gesto que tardó en borrársele apenas una fracción de segundo. Cristina y Néstor, acompañados por Juan Domingo Perón y Evita, lo saludaban desde un gran afiche estampado en la pared. Un sorbo de saliva se le atoró en la garganta. Pestañó con fuerza un par de veces intentando borrar esa imagen. Un dolor de cabeza descendía desde la coronilla esparciéndose por su sien. La boca pastosa, con sabor a vómito. Le terminó de confirmar sus sospechas. Estaba destilando una tremenda guayaba. No era el póster político, inexistente hasta ayer en su cuarto. Ni siquiera la resaca alcohólica lo que más lo incomodaba. Acababa de caer en cuenta que aquella no era su cama que no estaba en su pieza y, y que no llevaba puesta su ropa de dormir. Vaya borrachera debía haberse pegado. ¿Pero de dónde? Si anoche no tomó ni un traguito de tinto. Para colmo de males, hacía un frío de pelarse. Calculó con suerte unos 50 grados Fahrenheit. ¿Pero cómo era posible si estaban en verano? Hugo respiró entrecortadamente. El párpado derecho titilante lo obligaba a un rápido pestañear. No entendía qué carajo estaba sucediendo. Era un domingo de fines de julio en Coral Gables, en el condado de Miami. Anoche se habían acostado con el aire acondicionado al tope y casi 90 grados allá afuera. Se sentó embargado por el temor y la curiosidad. Una puntada en el medio del cerebro lo obligó a bajar los párpados. Con desesperación buscó el celular. No lo encontró. Ni siquiera existía su pantalón o la mesita de luz donde solía apoyarlo. Solo un despintado velador de lata, engrampado en el medio del respaldo de la cama Queen y un aparatoso ropero que rozaba el techo, vestían la pequeña habitación. El tic-tac del reloj ubicado a la altura de su nuca, en el borde de la ventana, lo hizo girar la cabeza. Era la hora 7 y 28 minutos. Tendría que apurarse a las 8 y 30 presentaría una antología de relatos fantásticos de jóvenes escritores del sur de la Florida, en una librería de la pequeña Habana. Le habían otorgado la honra de prologar la edición 2015. Al pararse, pisó con miedo las gastadas baldosas, como si el piso pudiese engullirlo en cualquier momento. Todo lucía real, anestesiado. Un espejo en la puerta del armario le devolvió la figura de un ser diferente. El corazón ralentizó sus latidos, para luego acometer con fuerza contra su pecho. Asustado, estudió con atención ese rostro de cachetes y párpados sobresalientes, definido por una ridícula chiva de pelos entrecanos. En realidad era otro Hugo el que estaba allí, uno encorvado, más gordo y pelado, con una cara rasgada por arrugas. Unos aguachentos ojos, sostenidos por infladas ojeras, lo escrutaban desde el vidrio. Con los nervios de punta, revolvió todo el ropero y no pudo reconocer ni una sola ropa. Al final se vistió con un vaquero, camiseta, camisa, pullover, más una campera inflable, y se asomó con miedo a lo que parecía ser el living de una casita de barrio. En el fondo, y junto a una puerta abierta que daba al patio trasero, se encontraba la cocina comedor. Su esposa tomaba mate mientras doblaba ropa para meterla en una gran valija, ubicada sobre una mesa de vidrio, sostenida por unas aparatosas patas de caño. El tema que entonaba ahora, con voz un poco acongojada, era una de sus favoritas, Canción para mi muerte, de sui generi. Mónica lucía peor que él, como azotada por los años, aunque tras la maraña de pelos, su amado rostro, inocente y gentil, aún seguía allí. Parecía como si los kilos que le sobraban a Hugo hubiesen sido tomados de aquella escuálida criatura. Sintió una pena desgarradora por ella, ¿Qué había sido de su atlética y saludable Moni, aquella que se había acostado junto a su lecho anoche. Volvió a preguntarse esta vez con rabia qué mierda era todo aquello. Un fuerte pellizco en la parte interna del brazo, No sirvió para sacarlo de la increíble realidad que estaba padeciendo. —Hola, Moni. Buen día, mi amor. La saludó en un tono apenas audible. —Hola —contestó la mujer sin convicción alguna. No se dignó a mirarlo y continuó guardando sus cosas. —Hace frío, ¿no? —acotó sintiéndose estúpido, sin poder agregar una palabra más. Y aunque miles de interrogantes se acumulaban a borbotones en su garganta la frialdad de ella lo detenía en seco. Mónica alzó la vista lentamente y lo miró con ojos ausentes. El hombre pudo apreciar cierto temor en su mirada, pero más que nada, asco y desprecio. Ahora apreciaba con claridad el moretón gigante que le cubría la mitad del rostro, parte que hasta ese momento le había permanecido oculta. El ojo, cerrado, por un párpado de un negro violáceo, era sostenido por un abultado pómulo. Le arremetieron ganas de abrazar y besar a ese ser que tanto quería y que en este mundo inexplicable parecía sufrir horrores. «¿Qué te pasó, mi cielo? Déjame ver», dijo acercándose a la vez que alargaba un brazo con el intento de tocar su hombro. «Ni te atrevas a tocarme, animal. Si me matás anoche, alcohólico de mierda. ¿Cómo puede ser tan cínico?» Le gritó entre sollozos y se retiró un par de pasos. Ni te me acerques o te doy con la plancha, desgraciado. Ya viene Diego a buscarme. Me voy, me voy con mis viejos. Te juro que voy a conseguir una orden de restricción con la policía. No puedo más, Hugo. Ya te di muchas oportunidades. Cinco minutos después, todavía se hallaba impactado, mirándola estático cuando entró su hijo como una tromba por la puerta de calle, enfrentándolo con los puños cerrados por la rabia. No ¿puede ser tan hijo de puta, papá. Prometiste que no ibas a tomar de nuevo, que no le ibas a pegar nunca más. Bestia del demonio, si la tocas otra vez te mato. ¿Me oíste? Te mato. El joven le escupió la frase final con vehemencia. Hugo pensó que en cualquier momento le rompían la cara y retrocedió alarmado mientras veía a los suyos abandonarlo les voy a contar a toda la mierda que sos papá, tus padres y hermanas, en tu trabajo, en el partido, en todos lados, te lo prometo, alcanzó a decirle antes de azotar la puerta. El torbellino de emociones que lo habían azotado desde que se despertó lo dejó anímicamente extenuado. El odio en la mirada de aquellos a quienes más quería fue como un puñal horadando su pecho. Cayó malherido sobre una silla, derrumbándose como una masa gelatinosa, con los ojos empapados de pena e impotencia y pese a que era consciente de lo ilógico de lo irreal de todo aquello lloró por minutos sin poder contener esa profunda angustia que estremecía su cuerpo se durmió allí mismo buscando un amanecer distinto allá en el lejano norte y no en esta pesadilla en donde era poco menos que una escoria humana antes de brindarse de lleno al abrazo de morfeo se preguntó qué habría sido de su hija laura su preferida la luz de sus ojos. ¿Dónde carajo estaría ella en este endemoniado presente? Alzó los párpados pasado el mediodía. Ya ya no le dolía tanto la cabeza. Su cachete, aplastado sobre la mesa, se hallaba empapado por una viscosa baba olor a vino rancio. Una arcada casi lo tira de la silla. Sintió asco de ese cuerpo amorfo que ahora habitaba. Lamentablemente nada había cambiado tras la siesta. Aún se encontraba en la pequeña vivienda de barrio, solo y odiado, como un perro rabioso. El agua de la canilla estaba helada. Se lavó la cara mojándose luego la nuca y la frente. Se sentía un poco mejor, con la mente más despejada. Después de comer una banana y una manzana que encontró sobre la heladera, decidió averiguar quién era este Hugo Federico Goldman, aunque no creía que pudiese encontrar la explicación racional a todo este sinsentido. El reloj arriba del televisor le mostró una continuidad temporal, lunes de la última semana de julio del 2015. Un diario bajo la puerta certificaba lo intuido. Estaba en otro lugar, Paraná, la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos, Argentina, donde se había casado con Mónica en el 89 y de la cual emigraron hacia Estados Unidos unos meses después, huyendo de la hiperinflación alfocinista. Eran tiempos de los primeros saqueos a supermercados y el dólar a seis mil y pico de pesos. La idea era ahorrar y volver cuando la situación mejorase. Ahora se ve que poseían una casita propia en el barrio Lomas del Mirador. Ya no estaban en la habitación con baño que alquilaban en épocas de malaria, a fines de los ochenta, sobre Ramírez y Busotich. Sus dos hijos eran entrerrianos y no estadounidenses. A la primera vista, nadie de la familia viajó nunca al país norteño. Su esposa no trabajaba y parecían sobrevivir con lo justo. Según los papeles de la obra social, más algunas fotocopias de notas médicas, justificando ausencias, Huguito era un ñoqui modelo que trabajaba para la Secretaría de Prensa de la Municipalidad Paranaense. El afiliado a la Cámpora, cobraba también un plan social con documento falso, que halló en una cajita de vino bajo la cama grande. Un puñado de fotos lo mostraron en tribunas, dirigiendo la barra brava del club de verano. En otras salía en bares o en mitines políticos, siempre en poses provocativas, de patotero de cuarta, podríamos decir. Y un retrato lo encuadraba junto a su esposa y a sus hijos. Eso lo llenó de pena, confirmándole la mierda de persona en la que se hallaba infundado. Poco a poco debería ir asimilándolo, no, no le quedaba otra. El gordo Wallman era un inútil corrupto que vivía de la teta del Estado. No parecía tener moral o principio. La sorpresa más linda se la llevó al encontrar un destartalado armario en el patio del fondo. Una valija se encontraba dentro, aquella con la que arribó desde Córdoba, apenas graduado de la Universidad Nacional, allá por el 88. Fotos, ahora sí con gente conocida y estimada. También apuntes de la carrera de filosofía y letras, pero más que nada los cuadernos con sus primeros cuentos y poemas de adolescente. Sus ojos permanecieron llorosos mientras por hora y cuarenta minutos repasó esas preciadas reliquias de su temprana juventud, compartida con el borracho golpeador. Volvió a la vivienda para seguir revolviendo hasta el último rincón. Había paquetes de cigarrillos, petacas con bebida, escondidas por todas partes. Pasado un poco el olor al alcohol, Ahora un nauseabundo aroma a nicotina salía por todos sus poros. En un cajón halló correspondencia de sus padres y hermanas. Se alegró que vivieran aún en el sur de Mendoza. Lo llamaría luego. El número de sobrinos no había cambiado y se llamaban igual. Su hijo apenas había terminado la secundaria. Acababa de casarse y vivía en Villa Elisa. Laurita residía aún con ellos. Se abandonó sobre el sofá del living y hojeó el periódico. El país hacía agua por proa y popa. Apoyándose en la teoría de las cuerdas, en la idea de los universos paralelos, Hugo llegó a la conclusión de que se encontraba en una línea espaciotemporal creada un cuarto de centuria atrás. En esta realidad él había optado por quedarse en Argentina. Mucha tinta él derramó sobre ese tema en sus escritos. Es más, su segunda novela se titulaba El Vórtice, y narraba el constante cambio de realidades de un joven que en forma fortuita descubrió «la guarida del conejo». Así llaman algunos al punto de conexión interdimensional. En fin, siguió analizando el talentoso escritor devenido en encamporista de alguna forma que escapaba su conocimiento. Anoche había franqueado el vórtice cayendo en este desapacible presente. ¿Qué habría pasado con el otro Wallman? ¿Estaría tan desorientado como él pero en Miami? disfrutando y estropeando las buenas cosas que tanto esfuerzo le habían costado conseguir, allí estaría ahora el gordo, en, el gordo mental, en, en, en Miami. El solo imaginar los desastres que produciría el obeso borrachín, le devolvieron el dolor de cabeza. ¿Cómo cruzar nuevamente? ¿Cómo recuperar lo que era suyo? No poseía ni la más remota idea, pero estaba seguro de una cosa. Tenía que ver con el estado de sueño. Extracto del relato Allá en el lejano norte del libro El Rival de Dios, de Walter Gerardo Greulach.
0: Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo... De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente Mira cómo pasa Hoy nació la mujer Perfecta Que esperaban a rotos sin pudores La regla marcada Hoy ha calzado tacones Para hacer sonar sus pasos, Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso
1: Hacia el mediodía la temperatura subía en la casa sin aire y con ello la podrida fermentación de cloacas. Horneándose en el calor, aplastando a las moscas que entraban por un agujero del cielo raso, Batia extrañaba el frío de Rusia. Se sentía muy vulnerable con solo el enagua, por lo que no se animaba a sacarse el vestido. Se acostó en su catre, su transpiración traspasaba todo. Una chica, algunos años mayor que ella, Entra. A diferencia de las otras muchachas desalineadas de la casa, esta llevaba un vestido veraniego, nuevo, con flores. Su pelo oscuro estaba cepillado y olía a lavanda. Batia, con mucha dificultad, se sienta. «Soy Raquel», sonríe la chica, y dos hoyuelos surcan sus mejillas. Toca la frente de Batia con sus hermosas largas y frías manos para tomar su temperatura. Batia desea que se quedaran ahí mismo. Raquel examina los moretones de Batia y pasa la mano por su espalda. Pobre, murmura. Saca de su bolso un tubo con ungüento. Úsalo entre tus piernas, le dice. Batia agarra su mano y le implora. Debo salir de aquí. Señala la pared con la cabeza. No soy, no soy esta clase de mujer. Raquel sacude la cabeza. «Estás enferma y Nina no quiere que te mueras a su cargo. Pero te vas a mejorar y tan pronto como lo logres, ellos esperan que empieces a trabajar. Nunca». El tono de Raquel era suave. «Esto es América. Sus costumbres. Tenés que aprender. Son muy diferentes a las nuestras». Su inmigdal consideraba su mercancía de la misma forma que los negreros trataban en América del Norte y el Caribe a sus esclavos, como menos que humanos, solo con valor económico. Sin embargo, la esclavitud se llevaba a cabo por hombres blancos sobre los negros. Pero esto se trataba de judíos contra judías, con familiares aprovechándose de sus propios parientes, no solo ofreciendo una falsa mejor vida en América a sobrinas y cuñadas, sino que hombres que venían con sus esposas, las forzaban luego a la prostitución. Estos hombres dejaban Europa con la creencia de la riqueza fácil, pero no tenían oficios y no hablaban el idioma local, lo que les dificultaba encontrar trabajo. La Mutual Varsovia acogía a estos hombres y los convencía de adoptar el espíritu empresario de los proxenetas, que se veían a sí mismos como hombres de negocio. Esta Buenos Aires era Sodoma y Gomorra, las ciudades bíblicas del pecado que Dios mandó destruir por la inundación. ¿Cómo Moskowitz se pudo permitir que su prometida llegara sola aquí, que viajara a una ciudad donde existe tanta inmoralidad y brutalidad? Pero debe haber otra Buenos Aires, una hermosa ciudad con bulevares llenos de árboles alineados, fuentes con agua, borboteando, mansiones señoriales. En lo profundo del salón, Batia, Ve el origen de la música. Un klezmer tocaba el violín y otros dos tocaban instrumentos que ella no conocía. Uno con cuerdas, con una extraña forma. Y otro rectangular, con lo que parecía un fuelle, con docena de botones a ambos lados. La melodía era extraña. Y las chicas bailaban en el salón empujando la cadera y sacudiendo sus torsos de manera que sus cabellos volaban. Los movimientos de las piernas de casualidad no le pegaban en la canilla al otro. De la manera que mantenían la espalda erguida, parecían señoras arrogantes, altivas, mientras alternaban miradas desafiantes con el descanso de las mejillas, unas contra otros. Ambos eran inquietantes, eh, descarados. «Eso, eso que ves ahí es tango», dijo Raquel, «una especialidad de Buenos Aires». Los cafiolos en Argentina eran asociados culturalmente con los judíos. Tal es así que una de las acepciones de la palabra proviene de kaftán, saco largo que visten los judíos ortodoxos, Así como polaca, era sinónimo de prostituta. Hay registros del censo de 1895 de los prostíbulos propiedad de judíos. Este muestra que, por ejemplo, en una sola cuadra en Buenos Aires se concentraban 20 burdeles con más de 200 prostitutas. En 1899 la ciudad registra que Alrededor del 30 al 40% de las prostitutas son de origen judío. Para 1913 la ciudad de Buenos Aires contaba con 3.000 prostíbulos, cuando por ejemplo la ciudad de Río de Janeiro solo tenía 430. Con propietarios judíos de una forma desproporcionada, datos corroborados por la Mutual Varsovia. Esa Mutual contaba con 400 miembros, una lista que muy rápidamente pasa a más de 500. Hacia 1920, los prostíbulos judíos empleaban a 30.000 mujeres. Cada una generaba una ganancia promedio de 3.000 pesos por mes. Cuando, saquen un cálculo, el salario promedio mensual de la población era de solo 100 pesos. Hacia finales de los años 20, Sui Migdal reportaba ganancias anuales de más de 50 millones. Las actividades de la Mutual no se reducían a la trata de blancas, al tráfico humano sino que también comprendían casas de apuestas y contrabando. Sobornaban a policías, oficiales de gobierno y legisladores, muchos de los cuales directamente figuraban en la nómina de sueldos mensuales de la mutual. Cuando algún proxeneta era arrestado, la mutual sobornaba a jueces y fiscales. Las coimas no solo eran pagadas al contado, estos incluían entretenimientos de todo tipo, regalos costosos, departamentos y hasta autos. Así, los judíos fueron vistos como el origen de la corrupción sistémica en Argentina, Brasil y Uruguay.
6: ojos moros y tu cuerpito gentil siendo buena eras honrada pero no te valió nada que otras cayeron igual eras linda galleguita y tras la primera cita fuiste a parar ver un paisano malvado loco por no haber logrado tus caricias y tu amor Ya perdida la esperanza, volvió a tu pueblo el traidor Y envenenando la vida de tu viejita querida, le contó tu perdición Y así fue que el mes pasado, que según sobra enlutado, enlutó tu corazón
1: ¿Sabían lo que estaba pasando? Ya Víctor Hugo, en una carta en 1870, condena la esclavitud de personas blancas en Europa, Asia, Sudamérica, sin señalar específicamente a los judíos. Sholem Alejand, cuentista popular en Idish, cuyo personaje Tevi, el lechero del violinista en el tejado, aparece en historias de ferrocarril, escribió El hombre de Buenos Aires en 1909. De un diario polaco de 1891 a una novela también polaca de 1930 y numerosos artículos también sobre arrestos locales de traficantes, las informaciones locales difícilmente llegaran a oídos de pobladores polacos que hablaban yiddish. No solo no dominaban el polaco, sino que vivían alejados de los centros poblados como para tener acceso a estas noticias. En 1919 el Tratado de Versalles denuncia el tráfico como crimen. En el 21, la Liga de Naciones, precursora de las Naciones Unidas, mantuvo una conferencia internacional sobre el tráfico de blancos. Dos años más tarde, el periodista francés Albert Londres, quien se había ganado la confianza de los proxenetas de Sudamérica, publicó en Francia con detalle las condiciones horripilantes en que vivían las mujeres en el barrio de La Boca, tomando hasta 70 clientes por día. También fue traducida al castellano y al inglés y publicado en el New York Times. Ninguno de estos idiomas era hablado por los europeos del este que no se enteraban y que eran las víctimas. Algunas mujeres obligadas a prostituirse amenazaron con denunciar a sus captores, como Rosa Schwartz, pero como ésta fueron asesinadas o ni siquiera la policía les tomó la denuncia. ¿Pero qué fue lo que puso finalmente a Swing Midal de rodillas? Los crímenes y corrupción de Swing Midal motivaron a Julio Alzogaray, el comisario de la Policía Federal de Buenos Aires, a actuar. Hace una década que venía trabajando en su misión de limpiar la contaminación de Argentina y forjó una alianza con judíos que condenaban a los proxenetas. Cuando, en el año nuevo de 1929, entra a su oficina Raquel Lieberman, Una prostituta de 29 años, viuda, madre de dos niños... ...que había llegado de Polonia hacía 7 años. Había tratado de salir de la prostitución... ...invirtiendo sus ahorros en un negocio de antigüedades. Pero cada vez Midal mandaba a sus rufianes a destruir su negocio... ...forzándola a volver al burdel. La colaboración de Raquel Lieberman era lo que esperaba el Sogaray. En mayo de 1930, después de 70 años de impunidad... Midal, en una redada de 10 días... Acompañados por fotógrafos y periodistas, arrestan a 300 proxenetas. Sin sorpresas, la mutual había sido advertida antes y cientos de miembros de su inmidal huyeron del país, temporariamente. De los hombres arrestados, solo 112 fueron a juicio y de estos tres fueron sentenciados a prisión. Los otros se exiliaron, pero volvieron en un lapso de entre 3 a 5 años. Sin ninguna relación con este asunto, en septiembre de 1930 un golpe de Estado toma el gobierno. Era un grupo nacionalista, fascista y puritano que reemplaza la constitución argentina prohibiendo los prostíbulos y la prostitución regulada.
7: Hombres del mundo, para que escuchen un segundo Que nos parece tan absurdo, lo que suena por ahí Canciones necias, con letras que no nos respetan Y no me cabe en la cabeza, porque nos pintan así Nosotras somos mucho más que sexo, un par de pechos son bonitos.
1: se habrán asombrado como yo entristecido habrán reflexionado sobre la miseria humana y sobre quienes encaran esta desigual lucha siempre presente agradecido hasta la estratosfera, gente bella y nos vemos el año entrante en nuestra cuarta temporada cuando trice el aire de paisaje literario la voz de un servidor walter gerardo greulach indicándoles que llega otro de Sus creadores de mundos.
3: Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
2: El año en que cumplí los 17
3: fue un año extraordinario. Robé una foto de amor de Rita Hayworth, Compré un cinto lleno de tachuelas Y aprendí el horario de los trenes Observando el temblor de las estrellas Yo hubiera dado la vida a los 17 Por recorrer subido en una moto El perfil de la República Argentina La mujer más desnuda de la tierra, escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza, yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar una canción de amor con la fuerza del avión de Casablanca.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita en la foto ya no baila. El cinto tachuelos se ha perdido.
3: Y en el museo de cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.